0: Bueno, ha sido
1: un placer llegar hasta acá.
0: Buenas noches, Bogotá. Buenas noches, Colombia. Los
1: amamos. Gracias. Gracias por haber venido a escucharnos y a recibirnos en sus corazones. Un gusto. Un gusto venir a verlos. Desde que nos llegó el texto Invitándonos a hacer una gira Por este bello país Hicimos gestos de emoción Porque siempre habíamos querido conocer este contexto En el bombo legüero Abuela En el digeridú Julio Peña En el claricordio Marín Lamus. No. Una última canción de nuestro primer álbum Grabado no, en el 2022 cuando apenas estábamos comenzando
2: ¡Hijo de tigre! Sale pintado Texto, tejido,
0: Texto, tejido palabra, palabra, sentido, materia sentido, gesto, actitud, gesto, cuerpo, actitud, empatía
3: cuerpo contexto,
0: conciencia, espacio,
3: espacio y tiempo
0: textos, gestos y contextos
3: redescubriendo el pasado para entender nuestro presente
0: buenos días, buenas tardes, buenas noches, gentes del mundo seguimos transmitiendo desde este fortín de concreto ubicado en el tradicional barrio Chapinero, Bogotá, Colombia, El Mundo epicentro de su podcast de preferencia Textos, gestos y contextos Hoy es viernes 21 de enero del año 2022 El día estaba un poco indeciso En la mañana un sol hermoso Al mediodía nubes grises con amenaza de chubascos en el horizonte Y ahora en la tarde se asoma el sol entre las grietas Estamos un poco emotivos Ya que hoy estamos grabando nuestro último capítulo Y queremos decirles a todos Gracias por acompañarnos en este primer trayecto La puerta de esta temporada se cierra lentamente Y una segunda temporada se cocina lentamente en los fogones, de textos, gestos y contextos. De tal palo, tal astilla. Decían mis tías al escucharme balbucear mis primeras groserías mientras mi padre me miraba orgulloso. Orgullo que se le fue pasando cuando entré en la adolescencia y me la pasaba yéndome a los traques por cualquier cosa y con el que fuera. La familia me comparaba con aquel tío que también tenía vocación de boxeador en su juventud y no quedó a más de un mozalbete para luego ser molido a palos por mi abuela tiempo más tarde acabé de la primaria y me volví un catador de colegios repetí todos los años que le siguieron ya que me echaban de todo lado mis padres la pasaban mal y no sabían qué hacer conmigo recuerdo un profesor tóxico que les echó la culpa de mis malos pasos porque mi padre había estudiado filosofía y mi madre sociología fue la única vez que celebraron que me habían echado de un colegio pero aunque mi familia la pasaba mal siempre me apoyaron Nunca me incitaron al silencio o a ser una persona religiosa, y mucho menos a ser una de esas personas horribles de bien que tanto abundan por ahí, y siempre intercedieron por mí, así no entendieran el por qué yo hacía ciertas cosas. Durante gran parte de mi adolescencia, yo pensaba y juraba que era la oveja negra de la casa y que era muy diferente a ellos. Pero con el tiempo me di cuenta que siempre estuve permeado por su ejemplo que así habían sido ellos y que al final uno está hecho de su familia más de lo que uno quisiera a veces y menos de lo que uno quisiera en otras ocasiones. Por ejemplo, yo le heredé a mi padre gran parte de su personalidad y de su físico, pero no apliqué para esa hermosa y frondosa cabellera que tenía y cada día estoy más calvo. Sé de muchos amigos y conocidos para los que su familia es un lastre, pero lejana o cercana la familia es la familia. La sangre jala y lo define a uno para bien o para mal. Como dicen las tías hijo de tigre, sale pintado. Y de eso vamos a hablar hoy, de las familias, las familias del teatro y de sus legados. Pero antes de entrar ahí, vamos a cerrar un tema que ya habíamos tocado en otro de los capítulos y es los edificios teatrales. Hola Marina, hola Manuela, Manu, llévanos.
3: Hoy hablaremos de los espacios teatrales, sí, otra vez, porque a lo largo del siglo XIX aparecen nuevos teatros. Pero antes veamos lo que pasó con el Coliseo Ramírez, porque después de la independencia cambió de nombre y de dueños. Fue propiedad de la familia Arrubla hasta 1858, cuando se lo vendieron a Wenceslao Pisano y Senón Padilla, y de allí pasó a manos de Miguel Gutiérrez y Valentín García en 1865, y finalmente, en 1868, se volvió propiedad de los Maldonado.
4: Los Maldonado eran los hermanos Timoteo y Bruno, aunque en realidad el verdadero interesado en el edificio era Bruno. Alguna vez escribí que era posible que el primero y el último propietario del Coliseo Bogotano, compartieran algunas características. Ambos eran excéntricos, osados y utópicos. Tenían gusto por la representación escénica. Además, tenían dinero para invertir en un arte cuya vida transcurre en medio de muchos albures. Ambos eran movidos por sus deseos de notoriedad y reconocimiento. Ambos hicieron ingentes esfuerzos para salvar su edificio y las actividades artísticas frente a los gobiernos de turno. Las leyendas les atribuyen un origen poco elegante del dinero. El primero... El señor Ramírez obtuvo su dinero en una casa de juego en la vieja Santa Fe y el otro, don Bruno, por haber hallado una huaca. A ambos, la muerte los encontró desilusionados, tristes e impotentes frente a sus respectivas situaciones, después de haber librado pequeñas y grandes batallas. Bruno Maldonado tuvo vocación política, fue miembro de la Asamblea del Estado de Cundinamarca y ocupó cargos como alcalde de la ciudad, regidor y tesorero. Y también fue comerciante y tuvo negocios de finca raíz, entre otros tantos. Algunas fuentes dicen que estudió en el colegio del Espíritu Santo de Lorenzo María Lleras y otros que estudió donde los jesuitas de San Bartolomé. Todas las fuentes coinciden en su sentido del humor, gran corazón, generosidad afectiva y económica con enfermos y pobres. Amaba su patria, ...dentro del concepto de la época... ...de hacerlo a través de la literatura... ...y de las bellas artes... ...y amaba a su familia... ...compuesta por sus hermanos... ...Timoteo, como ya dije... ...que fue su compañero y socio de negocios... ...José María y Juan Nepomuceno... ...se casó con Salomé Pinillos... ...no tuvieron hijos... ...pero Don Bruno amó entrañablemente... ...a su sobrina Micaela quien heredó parte de sus bienes. Maldonado fue buen lector, poeta, dramaturgo y aficionado a los viajes. Se interesaba por los avances científicos y los temas que entrañaran algún misterio, especialmente los arqueológicos. Le gustaba asistir a reuniones y veladas literarias. Escribió poesía desde joven y recogió algunas en el libro titulado Fantasías. Escribió la zarzuela en un acto engaño sobre engaño musicalizada por el maestro Daniel Figueroa, representada en 1872 y también escribió Andina, ópera en tres actos. Este libro lo dedicó a los enfermos del lazareto y a los indigentes, a quienes llamó Cito entre comillas,
1: Mis amados y verdaderos amigos de quienes nada tengo que temer ni que esperar.
4: Cierro comillas. En la ópera, la acción dramática de Andina ocurre en la tierra americana, en sus selvas y en la playa. El teatro fue uno de sus bienes más preciados. En este pudo hacer confluir su mecenazgo su gusto por las artes y sus deseos de figurar y prestar el espacio para hacer reuniones políticas. Algunos periodistas lo describen visiblemente emocionado cuando comenzaban las temporadas y él podía recibir exultante al público. Ah, olvidaba decir que perteneció a la Logia masónica. Estrella del Tequendama número 11 en grado 1.
3: Posteriormente, el Coliseo Maldonado fue demolido y en el mismo lote se construyó el actual Teatro Colón. Para ese entonces, el país era una república que buscaba consolidar la identidad nacional, por lo que antes de conocerse como Teatro de Cristóbal Colón, en conmemoración al cuarto centenario del descubrimiento de América, se inauguró en 1892 y fue nombrado el Teatro Nacional pues,
4: surgió como parte del proceso de modernización cultural y urbana del país. Bajo una óptica europea, la regeneración con su política de centralización y unidad nacional creó instituciones que podrían ser emblema del país.
3: ¿Cómo lo dice Marina Lamus? A lo largo del siglo XIX se fueron levantando teatros por todo el país, en Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Manizales, Medellín y Popayán, con el propósito de albergar espectáculos de teatro y ópera. Hay que tener en cuenta que como las compañías visitantes llegaban en embarcaciones, su entrada al territorio implicaba desplazarse por varias regiones antes de llegar a las ciudades principales, así que iban realizando espectáculos a su paso. La construcción de los teatros supuso la configuración de compañías de aficionados que se encargarían de ofrecer repertorios mientras arribaban las itinerantes, generalmente francesas, italianas y españolas, que traían obras y óperas escritas por autores de algún prestigio o eso era lo que decían para atraer espectadores y a veces se les exigía incluir en los repertorios la obra dramática de algún autor nacional. Sin embargo, el teatro nacional jamás llegó a ser tan bien recibido por los espectadores como el extranjero. La organización interna de tales compañías se basaba en la de los comediantes del siglo de oro. Los actores y actrices se definían según la importancia del papel. La primera dama y el mozo eran los roles reservados para los actores más atractivos o más reconocidos, es decir, los que tenían alguna fama. Y se utilizaban como gancho para interesar al público Además existía la figura del apuntador Esa figura es muy bonita también, ¿no? El que está soplando la letra por, por debajo, del, por, en la trasescena o, en el, o por el piso Porque los actores pues, del siglo XIX no se aprenden los textos Tenían que aprender
4: muchos textos, Manuela Muchos no, para una sí, temporada
3: no. Bueno, en fin la figura del, del apuntador era importante y estaban constituidas por personas de diversas nacionalidades, tanto europeos como latinoamericanos, pero no todas las compañías se consideraban profesionales, por el contrario, aunque cualquiera podía fundar una... Ganaría el título profesional cuando hubiera superado años de trabajo perdurable y en la mayoría de casos las iniciativas surgían y se desintegraban por las dificultades económicas a las que debían enfrentarse para su mantenimiento. También se realizaban espectáculos callejeros en las diferentes plazas donde se podían ver malabares, acrobacias, trucos de circo, predistigitadores, pre mimos, equilibristas, domadores de perros, de gallinas, de caballos, entre otros.
0: <risa> eh, aquí yo tengo una pregunta. ¿Quién profesionalizaba estas compañías? O sea, porque dices que no se ganaría el título.
3: Pues mira que ahora no tengo el dato concreto, pero me imagino que eh, creo recordar que era un tema regulado, pues, por, eh, por el Estado, eh, por el gobierno, eh, como había también comité de censura, pues, todo tenía que estar regulado. Entonces, el virreinato... Ah, no, eso ya fue antes. Me fui muy atrás. Pero pero sí debía haber como un, un componente eh, institucional que lo regulaba.
0: Y esa profesionalización, ¿qué le traía de bueno a una compañía? O sea, si a mí me profesionalizaba... El que fuera que mandaran esa época Me daban ayudas me, me abrían teatros
3: No, no creo porque ellos están Pues no lo tengo tan claro ahorita Pero no creo porque ellos están como Sobreviviendo, o sea, lo que acabo de decir Es que ellos están ahí como Sobreviviendo como pueden, entonces
0: Claro, cualquier parecido con el presente Es pura coincidencia Bueno, Marina, y entonces
4: Eh... Habíamos hablado del teatro nacional como parte de las instituciones que pretendían ser emblema del país. Y quiero retomar un poco ese tema porque eh, en el teatro también se ve en su decoración eh, que el referente cultural sobresaliente es el de los pintores románticos quienes se inspiraron en la, en la Grecia clásica y su ideal fue alcanzar la síntesis de las artes música, danza, poesía, pintura, escultura y arquitectura y esto se lograba por medio de la unidad poética de las artes por eso cuando vayamos al Teatro Colón nos debemos fijar ...en los arabescos, los follajes, las cintas, las pa la parte arquitectónica, las volutas... ...porque todo está interrelacionado bajo este concepto. Infortunadamente, cuando el teatro se construyó y todavía años después... ...los dramaturgos, como por ejemplo Adolfo León Gómez... Se quejaba, entre otras cosas, de que el teatro le daba la espalda a la dramaturgia nacional. Una de las preguntas que repetían los escritores de la escena era precisamente esa. ¿Qué función desempeñaba el teatro de la nación si cerraba las puertas a sus propios creadores? Yo creo que un poco se relaciona también con lo que tú decías, Julián, antes de, de lo que se consideraba profesional o no. De todas maneras, artistas de distintas disciplinas resaltaron la poca vocación de servicio del recinto. Y decían que la élite había copiado el relumbre de los teatros europeos, pero no las funciones que debían desarrollar los teatros nacionales con su entorno, con su propia realidad. Esto es que la élite supo construir y maquillar el inmueble, pero no cómo habitarlo y desarrollarlo. Y esta situación se mantuvo durante décadas y décadas. Parecía que el teatro quería mantenerse de espaldas a la ciudad primero y al país. A finales de los años 30, durante la presidencia de Eduardo Santos, el teatro tímidamente se abrió a la dramaturgia y a la música nacionales pero esto no fue suficiente para que al Colón llegaran los artistas del país. Esto empezó a ocurrir cuando la institución pasó a ser parte de Colcultura hasta 1968. Entonces, el medio siglo parece marcar un antes y un después en la vida del teatro. El antes podría estar marcado por el sello aristocrático, en el que la alta sociedad bogotana lo entendía como suyo solamente, donde se daban cita la elegancia y el refinamiento. Y acorde con este espíritu, la programación debía encontrar su correlato.
1: La palabrita aristocrático es un adjetivo de la palabra aristocracia, ...que se utiliza por ahí muy deportivamente... ...para decir que la gente es como muy pinchada... ...como muy creída, ...como muy de la high... ...pero... ...para los antiguos griegos y padres de la filosofía occidental... ...Aristóteles y don Platón... ...era un sistema político encabezado por un grupo de sabios... ...de gente que sabía mucho... ...pero paulatinamente... ...con la consolidación de la monarquía en, durante la Edad Media... Se convirtió en la palabra que designaría a una clase social exclusiva, en tanto que poseía el privilegio de un título como duque, marqués, conde, visconde, varón, señor, etc. Y por lo tanto las concesiones del dinero y del estatus social. Lo que esto los hacía destacar por sobre el resto de la gente. O sea, es decir, ya no importaba que supieran algo o no lo supieran. O sea, podían ser unos brutos ahí, muchos, unos burros. Y no importa, ya no tenían que ser sabios. Lo importante es que destacaran sobre el resto de la sociedad en cuanto a dineros y estrato social. Aunque siempre por debajo del rey. Entonces, por aristocracia, podríamos entender así, por decirlo de una palabra escueta, así como coloquial, así como de barrio. Es un grupo selecto, un VIP. Divinamente. Bueno, devolviéndonos
3: al siglo XIX, porque existía una gran reflexión sobre el teatro, Colón, desde entonces hasta hoy. Eh, sí,
0: yo, yo tenía ahí una pregunta. Decías que, que al final sí. de los años 30, durante la presidencia de Eduardo Santos, y después hacíamos creo que un salto de 130. 20 años o esos 30 que nombra man, eh, Marina son 1830 o es
4: 1930. No, 1930. Ah, okay. El siglo 20. Okay, okay. listo.
3: Entonces. En realidad tampoco se abrió, se abrió el Colón para todos. Pues o sea, si lo fue mira, ayer.
4: Sí. <risa> sí. sí si <risa> miramos que mediados del 20 fue ayer o Finales, no, ¿Hace mediados, 100 años? no. ¿En no mediados del 20, si digo 1968 es hace
3: 40 años. Es mm, más bueno. o menos. Pero bueno, mientras, volvamos al siglo XIX, mientras el Teatro Colón era construido, Bogotá se quedó sin edificio teatral. Pero entonces eso tuvo unas implicaciones interesantes porque... El teatro que se representaba en el interior de las casas de las familias prestantes, pues adquirió un rol fundamental para cultivar la práctica del teatro. Y una de esas familias que se encargó de hacer teatro fue la familia Marroquín, de la que, de la que hablaremos más adelante.
0: En las apacibles y bellas haciendas de La Sabana, Yerbabuena y Los Manzanos, varias familias de la aristocracia bogotana,
1: Osorios, Marroquines, Ricaurtes, Montoyas y Ortegas pasaban las noches entretenidas con la representación de comedias y sainetes, la mayor parte
0: de los cuales eran salidos de la pluma mágica de don José Manuel Marroquín, el autor de tantas y tan bellas reminiscencias y poesías.
3: Lo que acabamos de escuchar lo dice Ortega y Ricaurti. Bueno, pero ocurrió otro acontecimiento importante. En 1887 se construyó en Bogotá otro edificio teatral, que en principio estaba destinado para el circo. La idea había sido de un extranjero llamado Francisco Senardo que trabajaba en espectáculos de acróbatas, pero con el pasar del tiempo el espacio sería recordado como teatro municipal y ambos edificios, el Colón y el municipal, explicitarían especialmente en los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, las diferencias de clase.
4: La construcción del teatro nacional demostró la distancia entre la teoría y la práctica. El edificio mismo y la actividad desarrollada allí crearon una teoría propia sobre lo nacional. Educar no era el objetivo del teatro, pues allí no tuvo acceso el pueblo. Desde el comienzo se planteó que el Colón sería el recinto para la aristocracia y el municipal para el pueblo. El objetivo de haber sido construido para ser sede de las más refinadas manifestaciones artísticas a finales del siglo se tradujo en especial en ópera y por medio de ella se pretendía dar cuenta del gusto de una élite civilizada, ocultando otras manifestaciones que no armonizaban con lo civilizado. Manuela, cuando toqué el Teatro Colón antes, eh, sentí que había hecho una reflexión muy, muy diacrónica y... Eh, estoy debiendo algunos temas, como por ejemplo eh, que desde los años 70 del siglo XIX también empezaron a aparecer otros teatrillos, efímeros algunos y otros con un poco más de duración como los teatros o salones de variedades. Y al comenzar el siglo XX, ya el fenómeno se había extendido a todo el país urbano. Funcionaron en casas de habitación, por lo cual mantuvieron el concepto espacial del teatro español. Los cambios en las diversiones también hicieron cambiar las concepciones arquitectónicas porque son habilitadas o construidas para que en horas nocturnas funcionen como salas de espectáculos y en las diurnas como punto de encuentro de jóvenes que se citaban para practicar deportes, como el novedoso patinaje y la esgrima, en especial esta última, los salones fueron abiertos por artesanos decimonónicos y por empresarios, o por estos últimos en unión con artistas. En el siglo XX, en su mayoría, salones y teatros de variedades eran de empresarios artísticos o de distribuidores de cine. Tenían en común la posibilidad de presentar variedades de todo tipo que no requerían de mayor aparataje escénico, tales como funciones de con música popular, o sea, funciones de teatro con música, la presentación de músicos excéntricos, certámenes poéticos.
0: ¿Qué son músicos excéntricos?
4: Los músicos excéntricos son aquellos que adaptan instrumentos, como, como Le Luthier.
0: Luthier. Ya, yeah, ok, listo.
4: Y... Hacen eh, eh, funciones que son realmente teatrales okay, okay. Sino que así se llamaban músicos excéntricos okay. También certámenes poéticos uh -huh. Para la práctica de danza de salón Convocar a conferencias científicas Pero por fuera de las aulas O sea, divulgación científica Y reuniones políticas y debate de ideas estos espacios fueron los ideales para mostrar esas máquinas y objetos novedosos que sorprendían a la sociedad moderna, que se llamaban kinetoscopios, panoramas, el optorama, el silforama y, por último, el cinematógrafo, que convocó el mayor número de espectadores. Algunos de esos inventos ya habían hecho su aparición de manera pausada en parques y en los pabellones de circo. Con el tiempo, estos teatrillos se fueron cerrando debido a su misma vocación provisional, a motivos de rentabilidad y porque lo novedoso de sus propuestas con el paso del tiempo dejaron de serlo Debido a los cambios en los centros urbanos Y especialmente a la evolución de los espectáculos Y de la recreación entre los jóvenes De todas maneras, en su momento resolvieron las dificultades de espacio A los que se refería Manuela cuando tumbaron el Teatro Maldonado Que por diferentes motivos se presentaban y fueron una solución para compañías dramáticas y de zarzuela.
0: ¿Tienes, tienes nombres de, de algunos de esos teatrillos?
4: Sí, la mayoría se llamaban de variedades o tomaban el nombre eh, del sitio cercano más reconocido, okay. como el Salón de la Concepción, porque quedaba cerca a la iglesia. Eh, y así, según la ciudad... Pero en general era teatro de variedades, salón de variedades.
0: Ok, ¿y alguno sobrevivió?
4: Eh, no mucho. Yo creo que el que se mantuvo más era uno que quedaba en la carrera séptima con calle 12, en el que es costado oriental, si no recuerdo mal, uh -huh. en un edificio construido por el señor Cop que era, un digamos, el parecido a lo que hoy conocemos como centro comercial.
0: ok. okay.
4: Y ese salón quedaba en el último piso. Primero fue una cafetería, luego un café-concierto, luego salón de variedades, luego teatro de variedades, pero estaba ubicado en el mismo sitio.
0: Y digamos que se puede hacer un paralelo con los teatrillos que hay ahora por llamarlos de alguna manera de estas compañías pequeñas.
4: Sí, sí, cierto. Sí, yo creo que esos teatrillos acondicionados en las casas, pues hoy se ven en el barrio La Soledad, en el Teusaquillo, en Cali, en el San Fernando. Bueno, cada ciudad tiene como sectores de teatro. Mm. Eh, bueno, los café conciertos de los años 70, 80, la gata, 70-80, sí. la, la gata caliente. Eh, en este momento se daban ese tipo de cafés, no se llamaba café concierto, pero sí
2: okay.
4: eh, teatro de novedades. o
3: Sí. Bueno, yo, yo voy a cambiar el tema un poco, voy a retomar eh, la idea. Manuela de...
0: siempre retomando <risa> y haciendo, yo siempre llevándomelos para otro lado.
3: Haciendo puntos de giro, ¿no? Uh -huh. eh, no, pensando en lo de las familias que hacen teatro, ¿no? Porque las familias que hacen teatro pues realmente van a tener pues, un papel importante para el desarrollo de nuestro teatro nacional también. Pero antes de hablar de los marroquines, que es una familia que yo considero interesantísima. Eh, quería preguntarles a ustedes si ustedes hacían teatro para sus para sus tíos su abuelita su no nunca hicieron marina tú nunca hiciste no. teatro para tus abuelitos primos tíos no 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 ¿Y tú, Juli? solo en el colegio
0: Sí, me, bueno mi padre era era loco por armar, escribía obras de teatro. Y las Para ¿tés? final de año, sí. Y nosotros las actuábamos en las novenas.
3: ¿Cuántos años tenías?
0: Uy, Pues desde muy chiquito y la última que por ahí hace poco vi un video, eh, hace por ahí unos 10 años, 15 años. No, ¿Ayer? Pues un poco más, no, un poco más que yo. sí. Pero tendría por ahí 18, 19 años y me acuerdo que él hacía adaptaciones o las escribía él. La y Navidad. siempre eran eh, obras como muy críticas sobre la Navidad y sobre la la pobreza y lo duro que era la ciudad. Me acuerdo mucho que, que escribía mucho sobre José y María y, y el niño Jesús en unas condiciones siempre como muy difíciles en una, en una gran ciudad, como buscando como una especie de eh, personas que vienen del campo y sí, me acuerdo mucho de que a él le gustaba mucho hacer eso. Y obviamente creo que tú lo conociste, o no sé si lo conociste, pero pues yo tuve un teatro en la sala de mi casa. Eh, hace unos cinco años detrás del cementerio central Tenía una, una sala de teatro donde estrené mis obras Y donde varios estrenaron obras allá, amigos míos Y era muy bien la sala de la casa Corríamos los muebles, teníamos igual patas, telón O sea, era todo muy pequeño, muy improvisado Pero ahí, ahí pasaba, pasó mucho teatro y grupos musicales bueno, Ah, no, pero
3: mucho. no, yo estaba preguntando por teatro familiar Hecho sí, pero por eh, los niños de la familia Pero para no, familia. teatro familiar, claro, total <risa> Bueno, yo también, y ahora que te estaba escuchando me, me empecé a acordar que sí, que la ocasión era la Navidad
2: sí.
3: Entonces, y yo, yo era la dramaturga y la directora Y ponía a todos mis primos y ellos me hacían caso Excepto uno que nunca quería actuar porque era muy tímido Y siempre había que lidiar con él Y al final yo no sé cómo lo, lo persuadíamos pero claro, hacíamos obra de teatro en Navidad para los tíos, para las tías, para las abuelitas.
0: Sí, y, y me, parece, me acabo de acordar también de algo muy loco y es que esto, pues normalmente siempre hemos sido más cercanos en la parte como de, la, de mi madre, pero hace como unos ocho años pasé una Navidad en Cali con una familia de parte de mi padre y fue una locura porque... Era lo mismo. Tenían un montón de obras de teatro montadas. O sea, como que entre primos se unían y armaban bailes. Y era todo en la sala de la casa, pero me acuerdo que una producción tremenda y luces y...
3: Es que el espacio de la familia es un espacio importante. Sí, sí, sí. Para generar placer por la cultura y por el teatro y demás. Bueno, esto lo preguntaba porque los marroquines desempeñaron un papel activo en la historia del teatro colombiano, el hábito empezó con José Manuel Marroquín eh, quien vivió entre 1827 y murió en 1908 eh, y fue escritor de poesías, cuento, teatro y novelas, fundó también instituciones educativas otra vez vuelve y aparece ese ese personaje que además de escribir, teatro quiere educar, eso me parece lindo eh, Fundó también el periódico El Mosaico y, junto a otros, la Academia Colombiana de la Lengua. Además, fue presidente de Colombia en dos ocasiones. La primera, cuando ocupaba el cargo de vicepresidente en el año 1898 y la segunda, cuando se suscitó el golpe en el cuartel
4: desde el 31 de julio de 1900 hasta el 17 de agosto de 1904.
3: José Manuel Marroquín era representante del Partido Conservador. Cuando gobernó el país, Panamá se independizó de Colombia, lo que haría de Marroquín objetivo de reflexiones y duras críticas durante el auge del nuevo teatro colombiano. Este acontecimiento dio origen en la segunda mitad del siglo XX a una de las obras de teatro colombiano más representativas de esa época, que es Aituc Panamá, montada por el Teatro Popular de Bogotá, también conocido como TPB, como resultado de un proceso de creación colectiva. Entre las obras que escribió se encuentran Las bodas de Camacho, La zarzuela, El Elixir de la Juventud o La Madre y el Marido, Petit Pieza en un petit acto, variaciones sobre El médico a palos, El azote de Bogotá, entre otras. Tan solo mencionar los nombres de algunas de sus piezas, uno ya podría notar el espíritu de los tiempos, pues es notable la influencia de la estética francesa y la española, además de tratar asuntos costumbristas. Consecutivamente, su hijo Lorenzo Marroquín también escribiría obras teatrales, así como un pariente más lejano, más cercano a nosotros, llamado Luis Enrique Osorio, quien sería clave para el teatro colombiano en la primera mitad del siglo XX.
4: Además de esta familia que acabas de nombrar y que representan las costumbres de las capas altas de la sociedad, también es necesario recordar algunas otras que vivían en poblaciones más pequeñas o rurales, que conservaban los textos, el vestuario y las prácticas del teatro religioso durante la Semana Santa o en épocas navideñas y el 6 de enero. Los artesanos que sabían construir tablados, los dispositivos de tramoya, hacer trucos y varios y además porque varios de ellos actuaron y conservaron libretos acordes con sus gustos y con sus expectativas políticas también las familias de los titiriteros que pasaban de generación en generación esta práctica y conocimiento en la construcción de muñecos bueno construcción y manejo de los muñecos También las familias de artistas que recorrían las provincias, que aunque no eran numerosas, sí tenían un conocimiento sobre los gustos de su público. Sabían llegar a acuerdos con cirqueros para no competir por tener público y sabían negociar con los dueños de salones o armar su propio tinglado.
1: La palabrita tinglado a la cual se acaba de referir nuestra querida señora Marina es una construcción simple de madera que se utiliza para almacenar o cubrir algo, cualquier cosa, déjela usted. Pero también es utilizado o era utilizado para crear escenarios teatrales muy sencillos. Bueno, después de haber
3: escuchado eh, estas historias entre familias en el episodio pasado y en este, pues a mí hay algo que me genera una inquietud. ¿Qué será lo que desencadena que en varias generaciones de un mismo núcleo familiar aparezcan los mismos intereses artísticos? Que de generación en generación van apareciendo continuadores de las tradiciones familiares.
0: Bueno, y entonces, ¿por qué antes había una idea... ...de que las personas pueden desempeñarse... ...en varios oficios y quehaceres... ...y en cambio hoy en día tendemos... ...a la especialización... ...¿Ustedes qué piensan de eso?
3: Yo creo que... ...justamente... ...en esa pregunta... Eh, ...uno ya podría... ...señalar... ...cambios de mentalidades... ...en diferentes momentos... ...de la historia... ...es decir... ...yo creo que esa idea que tú estás señalando de que una persona se puede desempeñar en varios quehaceres, es una idea pues que nace en el renacimiento y estoy pensando en los humanistas, estoy pensando en Leonardo da Vinci, por ejemplo, eh, que es un pintor, pero también es un científico, pero también esos personajes del renacimiento se desempeñan en muchas... En muchos ámbitos del, del conocimiento, ¿no? No, ¿no? no les basta solo el arte, sino también la ciencia, por ejemplo. Entonces son científicos y son artistas. Y ese, ese espíritu me parece que es un espíritu absolutamente del humanismo. De, pensar, de pensarse en el hombre como, como, como alguien que, que puede conocer, saber eh, muchas cosas del mundo y del entorno que, que, le, que lo rodea. Eh, corte A, como dices tú.
2: <risa>
3: corte A, estamos ahora en una sociedad, pues que está en otro paradigma, eh, en otro paradigma, eh, donde, donde, pues se, se tiende justamente es, es a eso que tú señalas en la pregunta, a la especialización, ¿no? Entonces, como que una persona tiene que eh, saberlo todo respecto a eh, un, un segmento de su, de su ciencia. Por ejemplo, estoy pensando en la medicina, eh, porque entonces ahora la medicina no se mira como un todo, sino como especialidades, lo que es muy raro porque, creo yo, porque eso impide la capacidad de relacionar, este, no sé, qué tendrá que ver, una bola en el cuello... <risa> Con eh, el sistema, no sé cuál, que o sea, no sé, uh -huh. se pierde la sí. capacidad de relacionar y entonces. Una relación eso, más
0: holística con todo.
3: Pues eso tiene unas consecuencias que habría que analizar, no es mi tema, pero me parece interesante eso, ¿no? Que como que entonces, yo creo que se pierde algo con esa tendencia a la especialización a, o a solo ver algún ángulo o algún elemento del conocimiento y no poderlo ver como un todo que es como la actitud del humanismo. Entonces para mí tiene que ver con un cambio de paradigma eh, mental de la humanidad.
4: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Manuela, en lo primero que decías. De, es que la ciencia de todas maneras ha evolucionado mucho. Las tecnologías y entonces eso requiere de especializaciones no es lo mismo la tecnología la mecánica la ciencia de hace unos siglos a la de ahora y es imposible que eh, con esto de ir al espacio de crear eh, eh, aviones, entre más días, más rápidos, o inclusive dentro del mismo teatro, toda la tecnología eléctrica, electrónica, acústica, una sola persona puede hacer todo. Yo creo que tiene que ver con los avances también.
3: Sí, puede ser. De, de todas maneras, a mí me genera como mucha inquietud, porque <risa> eh, siento que también... Eh, pues, da cuenta como de un aislamiento, que claro, entiendo que, que, que sí, que van mm. apareciendo nuevas, nuevos saberes y que, que cada una requiere como una especial atención, pero siento que también es como sintomático como de, del aislamiento, del individualismo, de lo, de lo cada vez más cerrados que estamos como sociedad. Y a mí, pues no sé, me, 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 me genera como incertidumbre, porque cada vez estamos más... Como cada uno en su burbuja, ¿no? Pero pues no sé, esto es sí. especulación existencial mía. <risa>
0: bueno, ¿y qué será lo que desencadena que en varias generaciones de un mismo núcleo familiar aparezcan los mismos intereses artísticos? Y para responder la pregunta, la actriz, directora y dramaturga de artes escénicas y audiovisuales, Oriunda de Bogotá, recibamos con un fuerte aplauso a Adriana Romero.
2: Hola, muy buenos días, tardes, noches, en el momento en que estén oyendo este, este audio. Mi nombre es Adriana Romero, yo soy maestra en Artes Escénicas con énfasis en actuación de, de la Academia Superior de Artes de Bogotá y eh, con estudios de actuación en Londres, en Nueva York, también soy escritora de teatro y de cine y uh, soy parte de mi propia compañía de teatro y de creación audiovisual en los últimos años que se llama El Vulgar Media y pues tengo la fortuna de haber pertenecido o de pertenecer a una familia de artistas en Colombia. Mi padre era Bernardo Romero Pereiro, escritor, director, productor, eh, básicamente de televisión, dedicó su vida a la televisión y muy en particular a la escritura con éxitos muy importantes en la televisión colombiana. A mi parecer le abrió la puerta a los escritores que después se eh, tuvieron y han tenido tanto éxito en el exterior y mi madre es Judy Enriquez, una actriz muy reconocida y que sigue afortunadamente en el corazón de los colombianos y de televidentes de todo el mundo, pienso yo también mis abuelos por parte de mi padre eh, él era director y creador de la radio nacional y mi abuela era actriz y vino de España para quedarse aquí cuando se casó y vivió de la actuación toda su vida. Y por parte de mi madre, mi abuelo era pintor y mi abuela materna, y era madre con 14 hijos. Estoy acá en el estudio de mi casa en Bogotá, mirando por la ventana y pensando en esta pregunta que me hacen y es ¿Qué será lo que desencadena que en varias generaciones de un mismo núcleo familiar aparezcan los mismos intereses artísticos? Yo estoy convencida de que los seres humanos genera generamos intereses y aficiones y después nuestras profesiones, oficios y gustos a partir de lo que conocemos muy 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 desde niños eh, y lo que conocemos me refiero a a lo que vemos de nuestros padres, tíos, abuelos, reuniones familiares y las reuniones familiares de mi casa eran sin duda alrededor del arte. Los juegos, las navidades, los encuentros de fin de semana que para otras familias pueden ser sentarse hablar y comentar el clima, el tráfico, el COVID en estas épocas, en mi casa eran alrededor de eh, uh, las novelas, los actores, la televisión, eh, uh, el teatro y las obras que estuvieran dándose en ese momento. Por lo tanto, sin duda creo que lo que uno ve desde niño es claramente una gran influencia y por eso somos eh, retenedores de esas imágenes para darles después continuidad en nuestra vida profesional no solamente en el arte pero muy particularmente en el arte porque creo que el arte es tan liberador tan profundamente transformador del alma humana que uno como niño y después como adulto le queda muy difícil librarse de él cuando lo ha vivido desde la más tierna infancia, como fue mi caso Ahí les dejo mi respuesta, les mando un saludo y un abrazo muy grande
0: Bueno, ¿y ustedes qué piensan de esto?
4: Bueno, yo creo que no es tan raro También en, se presenta en familias de médicos En que el padre es médico O en familias de abogados Eh que el abuelo, el padre, el hijo se especializan o ¿no? tienen un, una inclinación afectiva y profesional por la misma carrera. Entonces, en los artistas es igual.
3: Sí, yo, yo estaba pensando que podría ser como... Eh, la tradición, ¿no? La, la, como sí. unas, unas, unas ganas de mantener una tradición, lo que me hace pensar, o más bien recordar, eh, que las tradiciones no son malas, la idea de la tradición no es una cosa negativa, está muy mal vista a veces, pero creo que no. el problema no es la tradición en sí misma, sino las tradiciones que se deciden mantener. Pero bueno, a lo que iba es que seguramente tiene que ver con, con el hecho quizás de honrar cosas que en el plano de la ascendencia lo hacen sentir orgulloso a uno, o cosas con las que uno ha crecido que le han interesado porque pues se, se, se ha inculcado desde, desde la más tierna infancia, o esperemos que no por obligación, que eso sería no. lo más triste de todo, que sí. caso sabrá seguramente. Pero, por
4: las conversaciones en el ámbito familiar a la hora del almuerzo, en la sí. noche
3: Seguramente en, sí, yo creo que es algo también Para sí. honrar las tradiciones El, sí. el de dónde se, se viene, no sé Se van familiarizando más Con los temas sí.
4: Que los mayores tocan
3: Y son los intereses que se van cultivando sí. También en el interior de esos nichos Entonces creo que también es natural Que si desde pequeño te no sé, Tienes una tía música Pues a ti te va a gustar la música Porque la tía música juega contigo A, a enseñarte a tocar piano Y entonces... Te genera sí. gusto y, y al final a lo mejor eso se vuelve tu, tu, tu profesión. No sé.
4: <risa> Estoy
3: especulando sí, sí, también.
4: Sí, sí. <risa> sí, no, y uno escucha en, eh, o lee en las biografías que por rebeldía algunos no estudian en principio la carrera de sus padres o de, de, de la madre. Y termina. Y
3: terminan ahí. Terminan ahí. O, ¿Sí? o, o, o el otro caso es que es por obligación. ¿Por qué? Porque es la tradición. Sí. Porque su abuelo fue, su papá fue, usted también tiene que usted ser. Usted también tiene sería que muy ser. maluco.
4: Y lo estudian. Sí. Entregan el diploma a los padres termina. para que se sientan sí. orgullosos y se van para otra
3: cosa. Sí, es verdad, es verdad. Sí.
0: Pues como dicen por ahí, la sangre jala. Y aunque uno siempre escucha esas historias del hijo que quería ser bailarín de ballet pero su papá lo obligó a estudiar medicina, a veces pasa y más de lo que uno creyera en esos territorios del arte. Y así cerramos el telón de este octavo capítulo. Y cerramos también la puerta de esta primera temporada de textos, gestos y contextos. Muchas gracias Marina, muchas gracias Manuela y muchas gracias a todas y a todos los que nos han seguido desde el comienzo, a los que nos escriben, a aquellos que se van sumando en el camino y a todos los que han pasado por el programa aportando su granito de arena. Esperamos escucharnos en otro momento.
3: Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram y puedes escuchar los episodios completos en Spotify y YouTube. Y si quieres dejarnos tus comentarios puedes escribirnos a textos, gestos y contextos arroba gmail .com.
0: Agradecemos a IDARTES y a la beca de circulación sobre las artes en la categoría Podcast Arte Dramático 2021, del cual Textos, Gestos y Contextos fue ganador.